0: Und dann, wenn ich alles gemacht habe, was ich tun konnte, setzt bei mir eben immer diese, diese Phase der Reflexion ein, wo ich sage, okay, krass, nimm das nochmal als ähm, ja, Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob du eigentlich immer noch auf dem Weg bist, auf dem du sein möchtest. Hast du immer noch diese Prioritäten so verinnerlicht, die du eigentlich weißt, dass du dein Leben so und so führen möchtest, dass dir gewisse Menschen wichtig sind? Hast du jetzt vielleicht die in der letzten Zeit doch wieder unter den Tisch fallen lassen? Also solche Gedanken kommen natürlich total. Und ich versuche, wenn mir solche Dinge passieren, das eben immer als Chance zu sehen. Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Es ist aber auch eine ganz besondere Folge, weil es ein riesengroßes Glück ist, dass mein heutiger Gast noch lebt. Mehr als 25 Mal war sie dem Tode nahe. Sie hat nämlich eine Herzrhythmusstörung, die jahrelang nicht erkannt wurde. Erst mit Anfang 20 kam die richtige Diagnose. Nun sagt sie von sich selbst scherzhaft, dass sie ein Cyborg ist, also halb Mensch, halb Maschine, weil sie einen Defibrillator im Körper hat. Und das ist die weitere Besonderheit, finde ich. Sie strahlt eine ungeheure Lebensfreude und Kraft aus. Hier im ersten Teil des Interviews will ich mit ihr über ihre Lebensgeschichte sprechen und was es bedeutet, mit der Endlichkeit auf so eine Weise konfrontiert zu sein und dabei auch nicht frustriert zu sein. Und im zweiten Teil des Interviews, der in einer Woche online geht, werden wir über ihre Coaching-Methode sprechen, die sie aus ihren Erfahrungen heraus entwickelt hat und die sie in ihrem neuen Buch Plane nicht, lebe, beschreibt. Herzlich willkommen, Nina Martin.
0: Hallo, ich freue mich, da zu sein. Wie geht es dir? Gut, ähm, doch, sehr gut heute.
1: Schön. Du hast irgendwann mal ausgerechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass du überhaupt noch lebst und wir jetzt hier sitzen können. Wie wahrscheinlich ist das?
0: Ja, das stimmt. Das kommt ein bisschen darauf an, welche Zahlen man sich anschaut. Aber mir hat mal eine Ärztin so einen, einen Zettel quasi in die Hand gedrückt, wo eine Zahl drauf stand. Das nennt sich dann ganz schön Mortalitätsrate. Ähm, und ganz grob gesagt hätten, wären quasi zwischen 97 und 60 Prozent von 100, Me äh, 60 Leuten von 100 Menschen gestorben mit der äh, Krankheit, die ich habe und äh, mit eben dieser Fehldiagnose, die ich bekommen habe. Also ja, ein ziemlich großes Glück, dass ich noch da bin.
1: Also drei Prozent Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich überlebt hast.
0: Ja, unter Umständen ja.
1: Wahnsinn. <lacht> Wir sind ja verkuppelt worden sozusagen über einen Bekannten, den wir haben mhm. und wir haben lange telefoniert im Vorfeld, da ging es eigentlich um ein ganz anderes Thema, gar nicht um das Interview hier direkt, aber ich fand das so spannend und dachte die ganze Zeit, als wir telefoniert haben, oh man, am liebsten hätte ich jetzt dieses Telefonat schon aufgezeichnet, weil das einfach so interessant war, was du erzählt hast und mir ist eine Sache im Gedächtnis geblieben, wir haben darüber gesprochen, wie das so ist, quasi mit so einem Lebensrisiko oder Sterberisiko zu leben oder sich das eben irgendwann auch mal bewusst zu machen. Und ich habe dich gefragt, ob du dir vorstellen kannst, irgendwann mal so Rentnerin zu sein. Wie alt bist du jetzt?
0: 29.
1: 29. Und dann hast du gesagt, boah, Rentnerin, oh, das ist, nee, so weit, so kann ich gar nicht denken. Mhm. Und dann habe ich gesagt, kannst du dir aber vorstellen, 40 zu sein irgendwann mal? Und weißt du noch, was du geantwortet hast?
0: Du weißt es bestimmt noch. Ne? <lacht> ja.
1: Du hast gesagt, als ich 26 war, konnte ich mir nicht vorstellen, 27 zu werden. Das stimmt. Ja. Und das ist ziemlich krass, weil die meisten von uns haben ja so ein Gefühl von Unsterblichkeit oder mindestens, dass wir 110 werden. Ja. Wie ist es zu leben und quasi sich ganz bewusst darüber zu sein, dass es vielleicht relativ schnell vorbei ist?
0: Mhm. Also dazu muss ich sagen, dass ich natürlich jetzt den Defibrillator habe, der mich auch schützt. Das heißt, ich schwebe nicht ständig in Lebensgefahr. Aber natürlich ist es so, wenn man so ein Erlebnis hat, dass man dann ja etwas, was man eigentlich schon immer wusste, nämlich dass das Leben endlich ist und dass das Leben in jedem Moment vorbei sein kann. Das wissen wir ja alle. Das ist einfach was, das spürt man dann viel mehr. Und ich habe, ich glaube, das schreibe ich, schreib ich auch im Buch, äh, ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass ich wie so einen Anspruch darauf habe, ich sag mal so ungefähr 90 oder sowas zu werden. Das ist wie dann so ein, so ein Mindesthaltbarkeitsdatum, das man irgendwie bei allen Sachen hat, die man so im Kühlschrank stehen hat. Ähm, und dann merkt man natürlich, wenn man damit konfrontiert wird, dass das Leben schon längst hätte, oder dass das eigene Leben schon längst hätte vorbei sein können, merkt man plötzlich, dass es so etwas wie eben so ein Mindesthaltbarkeitsdatum einfach nicht gibt. Und das verändert dann schon einiges, dass ich natürlich zum einen ähm, ja, dankbar bin, dass ich überhaupt noch da bin, gerade weil ich durch die Krankheit, die ich habe und durch diese Herzrhythmusstörungen ganz konkret sagen kann, in welchen Momenten statistisch gesehen es eigentlich hätte vorbei sein können oder sollen oder wie auch immer. Und ich deswegen ganz konkret sagen kann, was hätte ich nicht mehr erlebt? Und jetzt weiß ich natürlich, dass das in Zukunft auch so ist und dass ähm, ja es natürlich auch andere Gründe gibt, weswegen man sterben kann und nicht nur eine Herzrhythmusstörung und man dann doch anders lebt und ja die Pläne ganz anders macht, die man so fürs Leben hat, Dinge nicht mehr so weit aufschiebt und so weiter.
1: Wenn du sagst, auf der einen Seite bin ich dankbar, dass ich die Dinge noch erlebt habe, die ich sonst nicht erlebt hätte. Mhm. Und ich weiß auch, es kann ja sein, dass ich sterbe und dann bestimmte Dinge nicht mehr erlebe. Wie, wie gelingt es dir denn dann da nicht, in Frustration zu verfallen?
0: Im Sinne von, dass ich das Gefühl habe, dass ich gewisse Dinge nicht mehr erleben werde? Oder mhm. Also ich glaube ähm ich wurde mal eine Frage gefragt, ähm, ob das dann nicht zu so einer Art, ich sag mal so einer YOLO-Attitüde führt, so einem vielleicht aber auch eher FOMO, dass man das Gefühl hat, man muss noch alles ganz schnell machen, ähm, weil man weiß ja nicht, wie viel Zeit man noch hat. Und ich habe das Gefühl, bei mir ist es fast so ein bisschen das Gegenteil, weil durch dieses Wissen, dass das Einzige, was ich weiß quasi, ist, dass ich jetzt lebe und ich weiß, wie lange das noch gehen wird, werden die Prioritäten auch viel klarer. Also ich habe ich hab im Zuge der Reflexion über meine eigene Endlichkeit mal sowas geschrieben, das habe ich dann ja etwas theatralisch mein Sterblichkeitsmanifest genannt und habe da quasi so drei Sachen festgehalten, die für mich einfach ganz essentiell sind, eben zum Beispiel, dass ich, mein Leben selbst gestalten kann und dass ich mehr Freiheit habe, als ich eigentlich ganz oft denke in dieser Gestaltung. Und das heißt, es gibt so gewisse Dinge, wo ich jetzt weiß, die sind mir wichtig und viele Dinge, die ich vorher dachte, dass ich die unbedingt machen möchte, so nach dem Motto, die Scratch-Map, die man irgendwann mal an der Wand hängen hatte und irgendwie das Gefühl hatte, jetzt müssten da alle Länder irgendwie abgekratzt worden sein. Da merkt man, gewisse Dinge sind eben nicht so wichtig. Das heißt, es führt schon zu einer, ja, Priorisierung dessen, was man noch machen will und ähm, das sind dann die Dinge, die man eben auch äh, angeht und was für mich wichtig ist, ist einfach das Gefühl zu haben, dass ich, wenn ich sterbe, wann auch immer das sein wird, ähm, mein Leben so gelebt habe, wie ich es auch wirklich leben wollte, dass ich die Gestaltungsfreiheit, die ich habe, bewusst ausgenutzt habe.
1: Ja, das klingt schön. Auch wenn du sagst, dass du eine Dankbarkeit dafür empfindest, noch hier zu sein. Wie äußert sich denn diese Dankbarkeit? Weil das kann natürlich auch schnell so eine Floskel quasi sein, dass man sagt, ja, ich bin so dankbar. Und das sagen ja viele von uns eben auch. Ja, ich bin dankbar, dass ich überhaupt geboren bin. Oder ich bin dankbar, dass die Blinddarmentzündung recht genug erkannt wurde. Oder ich bin dankbar, dass ich diesen Menschen kennengelernt habe. Und dann sagt man das so und alle lächeln und freuen sich. Mhm. Aber wie äußert das sich? Wo merkst du bei dir, diese Dankbarkeit?
0: Ja, das ist eigentlich eine total spannende Frage, weil ich ähm, mir selber die Frage stelle, inwiefern kann man in jedem Augenblick in seinem Leben dankbar sein? Weil man erzählt sich ja auch ganz gerne so diese Geschichte, ähm, ich habe mein Leben äh, gelebt und war gestresst und habe nicht genau das getan, was ich eigentlich tun sollte. Dann hatte ich ein Erlebnis, wo ich mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert wurde und jetzt lebe ich nur noch im Moment, bin nur noch dankbar. Und äh, das ist dann wie so ein Bild von so einer Art Buddha, die man dann geworden, der man dann geworden ist. Und da muss ich sagen, da muss man auch ein Stück weit natürlich einfach ehrlich sein und sagen, nicht in jedem Moment gelingt mir das, total dankbar zu sein. Und ich glaube, das ist auch was, was wir nicht von uns erwarten müssen, dass wir immer zum Beispiel in jedem Moment achtsam sind oder in jedem Moment eben dankbar für unsere Existenz. Sondern dass wir uns vornehmen, dass wir herausfinden, wo in unserem Leben wir ja, dieses Bewusstsein über die eigene Endlichkeit oder eben diese Dankbarkeit spüren können. Und bei mir sind es dann halt ganz oft so Momente, in denen ich gestresst äh, bin oder mich ärgere, dass ich versuche zu sagen, lohnt sich das? Wie würde ich darauf zurückgucken, wenn ich, ähm, ich habe immer dieses Bild vor Augen natürlich mit dem Sterbebett, ne? wenn ich auf dem Sterbebett liege, wird das hier ein Moment sein, an den ich zurückdenke und mir denke so, Mensch Nina, da hättest du irgendwas anders machen sollen. Und ich kann dir sagen, in den meisten Fällen ist das einfach überhaupt nicht so. Und das ist eben ein Punkt, wo einem diese ja diese Einstellung, diese, diese Dankbarkeit eben, eben helfen kann. Und das andere ist, wie gesagt, dass ich so ganz, grundlegende Prinzipien versuche, in mein Leben einzubauen und ähm, ein paar Dinge auch verändert habe in meinem Leben, die mein Leben jetzt ganz generell zu einer, ich sag mal, zu einer, <lacht> ja, vielleicht für mich passenderen Erfahrung mache, wofür ich dann auch wiederum eben dankbar bin, weil ich jetzt Dinge erleben kann, wie eben zum Beispiel die Veröffentlichung des Buchs, ähm, die ich sonst nicht erlebt hätte, weil ähm, ich sie wahrscheinlich einfach nie versucht hätte.
1: Wenn man diese Diagnose bekommt, dann stelle ich mir vor, dass da erst einmal eine Welt zusammenbricht. Allerdings hast du gelacht, als du die Diagnose <lacht> erfahren hast. Ja. Ähm, kannst du uns da nochmal zurückführen? Das ist ja noch gar nicht so wahnsinnig lange her, wenn du jetzt 29 bist. es ist ja nicht mal zehn Jahre her. Und ganz lange bist du ja durch die Welt gegangen und dachtest, du hättest Epilepsie, weil das mal irgendwann diagnostiziert worden ist. Und dann bist du auch dementsprechend behandelt worden, aber genau. ja falsch behandelt worden. Um, und dann irgendwann kam eine Ärztin, die dir sehr lange und intensiv zugehört hat. Und dann kam raus, es ist Herzrhythmusstörung. Führ uns doch nochmal zurück in, in diesen Moment.
0: Ja, also ähm, man muss dazu sagen, das allererste Mal, als ich quasi bewusstlos geworden bin, da war ich zwei. Das heißt, es ist dann bei mir im Grunde so, ich verliere das Bewusstsein, die, ähm, der Körper Körperkrampf. Und deswegen war das eben auch sehr, sehr schnell in dieser Schiene Epilepsie seit ich zwölf war, kam dann immer wieder so Anfälle. Heutzutage darf ich die natürlich nicht mehr Anfälle nennen, aber für mich waren das natürlich damals dann epileptische Anfälle. Das heißt, ich war sehr, sehr überzeugt davon, dass ich Epileptikerin war. Das war auch einfach Teil meiner Identität. Und dann saß ich eben bei dieser Neurologin und ich kann mich noch genau erinnern, dass die mich einfach hat reden lassen. Und zwar so lange, dass ich schon dachte so, Sagen Sie jetzt irgendwann noch mal was oder soll ich hier noch weitersprechen? Und dann meinte die eben so zu mir, das Erste, was sie gesagt hat, war, Frau Martin, Sie haben komische Anfälle. Und da kann ich mich auch noch erinnern, dass ich so dachte, mh, dafür hätte ich jetzt nicht <lacht> zu einer Neurologin <lacht> gehen müssen, das weiß ich auch so. Ähm, ja, und dann, was sie natürlich damit meinte, war, dass das alles nicht so ganz zusammenpasste eben mit Epilepsie dass ihr das ein bisschen komisch vorkam. Und dann hat sie gesagt, sie möchte da gerne nochmal mein Herz anschauen. Und ja, meine, meine Reaktion war natürlich so, boah, das ist ja jetzt nervig, jetzt soll ich da irgendwie drei Tage so ein Langzeit-EEG machen. Das heißt, da kleben sie einem dann so Elektroden an den Kopf, die werden also wirklich so richtig festgeklebt. Man ist in einem Raum, wo man im Grunde über die Elektroden dann so angeleint ist an der Wand, da nicht raus kann man wird die ganze Zeit gefilmt, also es ist wahnsinnig unangenehm, die versuchen das auch so unangenehm wie möglich zu machen, um quasi einen epileptischen Anfall zu provozieren, man darf nicht schlafen eine Nacht und so weiter. Also nicht was, worauf man sich unbedingt freut, aber dann habe ich das gemacht und dann kam gerade nach dieser Nacht, wo ich eben nicht geschlafen hatte, kam dann ein Arzt rein, ein Kardiologe eben in dem Fall und hat mich geweckt, weil ich dann natürlich am Tag geschlafen habe, weil ich ja die letzten Stunden nicht geschlafen hatte, und ich kann mich noch erinnern, dass eben so ein Riesenmensch an dem Bett stand, ich die ersten Worte gar nicht gehört habe, weil ich noch geschlafen habe. Und der dann im Grunde, ja, in meiner Erinnerung einfach nur gesagt hat so, Frau Martin, äh, sind Sie sich sicher, dass Ihre ganzen Verwandten noch leben? Ähm, weil also Sie haben was, Mensch, dass Sie noch hier sitzen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber kein Problem wir setzen Ihnen da jetzt einen Defibrillator ein und wollen Sie einen subkutanen defibrillator Und er hat mich quasi einmal mit allem überfahren. Und ich saß da und wusste natürlich überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ähm, nach und nach habe ich dann verstanden, was er mir sagen wollte, nämlich eben, dass das eine Fehldiagnose mein ganzes Leben lang gewesen war und ich Medikamente genommen hatte, die sogar Herzrhythmusstörungen erst noch hervorrufen können. Das heißt, es war quasi noch gefährlicher durch diese Fehldiagnose, ähm, ja, und dass ich im Grunde ja, so eine tickende Zeitbombe in der Brust trage. Und ähm, das war für mich ein, ein Augenblick. Ich glaube, im Vorhinein hätte ich auch gesagt, da wäre ich total geschockt gewesen und hätte wahrscheinlich erstmal angefangen zu weinen oder sowas. Bei mir war die erste Reaktion wirklich zu lachen, weil es mir alles so absurd vorkam. Weil ich das Gefühl hatte, da wurde etwas ganz, ganz. Wahres über mich wurde mir plötzlich erzählt, dass das nicht stimmt. Ähm, wie gesagt, weil Epilepsie war einfach eine Teil, ein Teil meiner Identität. Und ähm, dann kamen noch Leute vorbei, haben mich besucht im Krankenhaus und es war wirklich der witzigste Abend, der, glaube ich, jemals in einem Krankenhaus stattgefunden hat. Also wir haben nur gelacht und ähm, am nächsten Tag habe ich dann entschieden, so schnell wie möglich aus dem Krankenhaus wegzufahren. Ich wollte einfach raus. Die wollten mich dann schon da behalten, am besten dann wirklich fast sofort den Defibrillator einsetzen, um zu verhindern, dass ich quasi jetzt dann in der nächsten Zeit durch eine Herzrhythmusstörung ähm, sterben könnte und ich äh, weiß noch, ich wollte einfach nur weg und bin raus und habe diese ganzen Sachen gerochen in der Stadt. Also es war hier in Berlin und ähm, es war Sommer, es hat ein bisschen geregnet und ich habe alles wahnsinnig intensiv gespürt, weil ich mich so lebendig gefühlt habe, weil ich eben zum allerersten Mal in meinem Leben gemerkt habe, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich noch hier bin, dass ich den Regen spüren kann, dass ich diesen Hund beobachten kann, der irgendwie da übers Tempelhofer Feld läuft und sich wahnsinnig freut, auf den Hundeauslauf zu gehen. Und das ist wie so ein, ja, ich nenne das immer Kopffoto, wie so Kopffotos, die ich im Kopf habe, ähm, die ich einfach sehr, sehr intensiv wahrgenommen habe. Und ähm, Erst im Nachhinein kam dann natürlich, also das muss ich auch dazu sagen, ich hatte natürlich auch Angst und ähm, das war auch alles super schwierig, aber das war wie so die zweite Reaktion bei mir, würde ich sagen. Die erste Reaktion war eben eine totale Lebendigkeit und eigentlich eine Euphorie, fast so eine Art High, dass ich noch da bin, dass ich das alles erleben darf.
1: Lebendig gefühlt, obwohl die tickende Zeitbombe dein eigenes Herz im Körper ist. Das ist schon ähm, spannend, das kann man sich gar nicht so vorstellen, du erzählst das super lebendig und ähm, ich fühle mich da so mit dir reinversetzt in diese Zeit, wenn du darüber so sprichst, aber gleichzeitig denke ich mir, auch wenn du sagst, es ist eine ähm, Identifikation, die so stattfindet, auch mit einer Diagnose, plötzlich, wer ist man denn, wenn man eben nicht mehr Epileptikerin ist, sondern vielleicht etwas Schlimmeres hat. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so vergleichen darf. Aber etwas hat, ähm, was eben nicht einfach mit Tabletten eingestellt wird und dann ist gut, sondern das Herz ist ja, wow, wenn das plötzlich nicht mehr schlägt, was passiert dann? Und mhm. wenn es plötzlich eine neue Interpretation von dem gibt, was dir da jahrelang passiert ist. Absolut. Und dann rauszugehen und zu sagen, jetzt gehe ich ohne Defi quasi raus. Ähm, und auch, was bedeutet das für dein künftiges Leben?
0: Ich glaube auch, dass das Herz etwas ist, was einfach total aufgeladen ist. Also da, da hängen wir ja als Gesellschaft quasi total viele Sachen dran. Ne? Das ist irgendwie das Zeichen der Liebe und des Lebens. Und wenn einem dann plötzlich jemand sagt, mit deinem Herz stimmt nicht, stimmt etwas nicht und dein Herz könnte dich jederzeit umbringen, das fühlt sich fast noch ja, krasser an, als wenn es um das Gehirn geht. Wobei, wenn man einmal darüber nachdenkt, dann merkt man, dass beide wahnsinnig wichtig sind und auch... Die Leber ist wahnsinnig wichtig. Und, ne, also, aber das hat eine gewisse Aufladung und dann natürlich eine gewisse Emotionalität noch mal mehr.
1: Ja, und das Herz spüren wir ja auch. Also mein Gehirn, ähm Klar, es ist gerade aktiv, das weiß ich aber nur, aber ich spüre mein Gehirn nicht und ich spüre auch meine Leber nicht, mhm. aber ich spüre mein Herz, ich kann es fühlen, wenn es schlägt oder bei Aufregung spüre ich das ja auch und irgendwie haben wir eine Beziehung zum Herzen und natürlich mhm. ist es die Liebe und so weiter, gar keine Frage, ähm, du hast jetzt einen Defibrillator im Körper. Bei Emergency Room sieht man so Defibrillatoren, die so auf die Brust gelegt werden und dann kommt der Schlag und das ist mhm. alles ganz furchtbar. Aber es gibt auch im Körper ähm, Defibrillatoren, habe ich jetzt gelernt. <lacht> Schwieriges Wort. Ich
0: kann auch defi sagen. Ja, okay.
1: Oder deiner hat ja sogar einen Namen.
0: Das stimmt, ja. Ähm, also wir, muss ich in dem Fall sagen, haben ihm einen Namen gegeben. Also mein Freund und ich, ich glaube, es war im ersten Moment besonders meinem Freund ein Anliegen, und zwar Ronin. Das hat er sich ausgedacht. Das kam, ich weiß nicht woher, irgendwo aus den Tiefen seiner Psyche oder so. Und wir haben jetzt im Nachhinein festgestellt, dass das anscheinend irgendwie ein Name für Samurai ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das nicht überprüft, aber ich finde, es passt auch so ganz gut. Wie halt jemand, also es ist wahrscheinlich psychologisch ganz wohltuend, die, das so zu personifizieren, dass jemand auf mein Herz aufpasst und auf mich und wenn ich quasi nicht mehr kann, dann für mich einspringt. Mhm. Und der ist jetzt quasi, der Defi ist jetzt so direkt über dem Herzen eingesetzt und hat auch schon häufiger mir jetzt das Leben gerettet und ähm, im Endeffekt ist es so, wie man es eben aus dem Fernsehen kennt, nur dass es in einem drin passiert. Das heißt, ähm, ja, wenn das Herz außer Rand und Band gerät und eben dann ins Kammerflimmern übergeht und so weiter, dann gibt das einen äh, ja, elektrischen Schlag ab, der ähm, ziemlich heftig ist, wo ich das Glück habe, den noch nie bewusst erlebt zu haben. Ich war eben immer schon bewusstlos, weil das Gehirn natürlich dann auch nicht ordentlich mit Sauerstoff versorgt wird und so. Aber ich kenne auch Leute, die das im bewussten Zustand erlebt haben und das muss sehr, sehr schlimm sein.
1: Und du beschreibst es so wie Muskelkater später, wenn du wieder aufwachst, mhm. dass sich das dann so im Brustbereich anfühlt für sich.
0: Ja, genau. Beim allerersten Mal dachte ich, ich hätte jetzt den Defi kaputt gemacht.
1: <lacht> ich habe den Defi <lacht> kaputt gemacht. Ja,
0: das war wirklich mein allererster Gedanke nach dem ersten Defi-Schlag. <lacht> Aber ja.
1: Wie ist denn das, wenn du sagst, ich bin ein Cyborg und du sagst, da ist so ein Beschützer in meiner Brust. Gleichzeitig gibt es ja eine Abhängigkeit. Auch wenn du jetzt mhm. sagst, oh Gott, ich habe den Defi vielleicht kaputt gemacht. Ähm, das heißt, wenn du morgens aufwachst, dann haben deine Organe dazu beigetragen, dass du morgens aufwachst. Vielleicht, aber auch der Defi und dass du den Tag überstehst ist vielleicht auch der Job des Defis. So eine Batterie hält, glaube ich, zehn Jahre ungefähr, mhm. bis da was ausgetauscht werden muss. Aber spürst du manchmal eine gewisse Form von Abhängigkeit? Gibt es so einen Moment der Angst, dass du so hochschreckst und dir denkst, oh Gott, wenn das Ding nicht funktioniert, dann bin ich aufgeschmissen?
0: Um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Also ich habe auch da das Glück, dass der ganz gut funktioniert. Ich kenne auch wieder Leute, bei denen gab es dann fehlerhafte Defis und die haben dann nicht funktioniert, wenn sie funktionieren sollte und stattdessen dann Stromschläge verpasst, wenn sie es nicht tun sollten. Und das, glaube ich, ist ein ganz schwieriges Verhältnis, was man dann natürlich zu dieser Technik entwickelt. Bei mir ist es so, der hat immer begründet, ähm, ausgelöst. Und deswegen, ich vertraue dem quasi sehr und ähm, ja, hab da, hab da mit Sicherheit auch einfach, wie gesagt, Glück, aber ich glaube, ich bin auch eine Optimistin, so ganz generell. Ich sehe immer ganz gerne die positiven Sachen und ähm, kann teilweise auch so für mich entscheiden, dass ich darüber jetzt nicht nachdenken möchte, was passieren würde, wenn er nicht eingreift. Weil im Endeffekt weiß ich, ich bin jetzt viel besser geschützt als die 25 Jahre, die ich halt äh, nicht den Defi hatte oder 26 glaube ich sogar. Also wahnsinnig lange Zeit, in der, ich, in der nur mein Körper das geschafft hat, wieder aufzuwachen. Und jetzt habe ich ja immer noch meinen Körper und ich habe den Defi. Und deswegen, ja, fühle ich mich da schon sehr sicher.
1: Wann ist der das letzte Mal aktiv geworden?
0: Das ist jetzt äh, ungefähr ein Jahr her, glaube ich, anderthalb Jahre jetzt. Ja, genau.
1: Und ist das schon ein langer Abstand? Ist es vorher öfter passiert? Das
0: ist super. Also das ist total gut. Ähm, man macht da natürlich auch alles Mögliche, um das dann medikamentös einzustellen und so weiter. Und ich habe, und das meine ich jetzt ironisch, das Glück, eine besonders schwierige Form zu haben von dieser sehr seltenen äh, Krankheit, die ich quasi habe. Das heißt, ähm, das ist normalerweise noch einfacher in den Griff zu bekommen als bei mir. Ähm, aber ich habe einen super Arzt, der einfach sich total reingehängt hat und Wochenende bei mir im Krankenhaus war und so weiter. Ähm, also es sind schon teilweise sehr existenzielle, intensive Situationen, die dann kommen, wenn es passiert ganz oft in so Clustern. Das heißt, man hat dann ein paar Tage, wo man mehrere Synkopen, so heißt das, hat, das sind diese Bewusstlosigkeiten eben, wo dann der Defi auslösen muss und der Defi einen quasi zurückkatapultiert in, in das Leben. Und ähm, klar, das sind schon sehr intensive Zeiten, wo man weiß, in dem Fall ohne den Defi, weiß ich nicht, ob ich das überlebt hätte das letzte Mal. Ähm, ja, ja.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist zu Hause vielleicht oder in der U-Bahn oder bei Freunden. Und dann wirst du wieder wach und weißt, oh, ich bin bewusstlos geworden und der Defi hat ausgeschlagen. Danach macht man sich ja nicht ganz normal die Müslischüssel wieder voll und der Tag <lacht> geht weiter. Also, oder? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also ich muss sagen, es kommt ganz drauf an. Also man kann sich auf eine gewisse Weise auch dran gewöhnen, immer fast zu sterben. Das klingt total komisch, ähm, aber im Endeffekt hast du natürlich so ein Programm, was du dann abspulst, was du einfach dann schon kennst. Aber also, bei mir ist es so, ich spüre das auch im Vorhinein. Dann wird natürlich ein bisschen schwindelig, bevor, einem, ähm, bevor man bewusstlos wird. Und dann ähm, ist es so, dass man, ich habe dann ungefähr eine Sekunde, um mich zum Beispiel hinzusetzen. Aber äh, ja, das letzte Mal bin ich dann einfach quasi Gesicht voran auf den Tisch einer Kollegin gefallen im Büro. Ähm, das tut mir sehr leid für die Kollegin. Ähm, aber klar, dann hat man im Nachhinein eine blutende Nase. Da muss man sich dann auch erstmal drum kümmern. Ähm, ja, also das heißt, es passiert natürlich in allen möglichen Situationen und ähm, ja, also man 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 steht danach auf und macht weiter. Also klar, man äh, ruft dann die Ärzte an, man entscheidet zusammen, was ist jetzt wichtig, was muss getan werden. Zum Beispiel, sollte ich jetzt ins Krankenhaus oder nicht? Ähm, und je nachdem macht man, ja, geht man halt so weiter. Aber ich finde es einfach ganz wichtig zu sagen, das ist nichts, was was nur mir passiert, sondern das ist etwas, was ich auch ein Stück weit selber gestalten kann. Ich kann auch entscheiden, ähm, ganz blödes Beispiel, ich kann entscheiden im Krankenhaus, ob ich diesen Krankenhauskittel anziehe oder mir gemütliche, aber doch irgendwie ganz schöne Klamotten mitnehme. Das verändert das Gefühl im Krankenhaus zum Beispiel. Also das sind so kleine Sachen, wo ich immer das Gefühl habe, ich möchte die Augen offen halten, wo kann ich, ähm, ja, einfach gestalten, dass ich immer noch die Kontrolle über die Situation habe, obwohl, zumindest zu gew gewissem Maße, obwohl ich die Kontrolle über mein eigenes Herz nicht habe.
1: Und da kannst du auch gar nichts gestalten, dass äh, man die Wahrscheinlichkeit für solche ähm, Situationen reduziert?
0: Also medizinisch natürlich schon. Und deswegen ist es jetzt auch schon so lange her, dass das letzte Mal der Defi aktiv werden musste. Und ähm, das heißt klar, man macht alles, was man kann, um das medizinisch so einzustellen, aber wenn dann etwas schief geht, dann habe ich immer das Gefühl, dass mein eigener Körper einfach außerhalb meiner Kontrolle ist und dass ich mich dem so ein bisschen ergeben muss. Ähm, ja, und bislang, wie gesagt, ist er ja immer wieder aufgewacht, auch ohne Defi vorher. Ähm, und ich habe immer gedacht, mein Körper wäre wahnsinnig schwach, weil ich immer diese, in Anführungsstrichen, Epilepsie hatte und diese seltsamen Anfälle und so weiter. Und mit der neuen Diagnose habe ich dann gemerkt, so vielleicht ist mein Körper einfach besonders stark weil ich eben jedes Mal hätte sterben sollen eigentlich. Und ähm, ja, alle total verwundert sind, dass ich wieder aufgewacht bin. Ja. Das verändert das eigene Verhältnis zum Körper.
1: Total. Und es ist auch ein schönes Framing quasi im positiven Sinne, was du dir da selber gibst. Also man kann ja durch die Welt laufen und sagen, oh Gott, warum habe ich diese genetische Herzerkrankung quasi? Warum bin ich damit getroffen worden und muss mich damit jetzt rumplagen? Und ich muss vielleicht auch ein bisschen aufpassen bei Sport oder bei anderen Dingen oder so. Können wir gleich nochmal drüber reden. Oder man kann eben auch durch die Welt gehen und sagen, ja, wow, offenbar ist mein Körper doch ziemlich stark, weil er das ganz gut auch ohne Defi hinbekommen hat.
0: Ja, absolut. Und ich habe, also um vielleicht auch nochmal auf deine Frage von vorn zurückzukommen, ich habe früher immer das Gefühl gehabt, dass ich auf alle Fälle sehr, sehr, ähm, also dass ich auf der einen Seite erwartet habe, so ungefähr 90 zu werden und auf der anderen Seite hatte ich immer diese Stimme im Kopf, die gesagt hat, N -n -n, du, du stirbst jung. Ähm, obwohl ich wusste, dass Epilepsie per se nicht, ähm, nicht tödlich ist. Ähm, ja, und ich habe das Gefühl, dieses, auf der einen Seite fühle ich mich sterblicher, auf der anderen Seite unsterblicher, weil ich das Gefühl habe, schon ähm, mich jetzt einfach sicherer zu fühlen, was die, was die Krankheit angeht. Ähm, also das ist ein ganz interessantes Verhältnis, was man zum eigenen Körper dann entwickelt.
1: Und angenommen, jetzt fliegt hier gleich gegen die Scheibe, wo wir sitzen im Raum, eine Taube. Und du erschreckst dich ganz doll. Und ja, das wäre schlecht, <lacht> für die
0: Taube und für mich. <lacht>
1: und ähm, du knallst mit dem Kopf auf die Tischplatte und bist bewusstlos. Was tue ich?
0: Naja, im Endeffekt, so viel kannst du nicht tun, dann kommt der Defi ins Spiel. Ähm, der, der würde das dann halt merken, der würde das wahrscheinlich schon vorher merken, bevor ich auf die, auf die Tischplatte knalle. Und ich würde dir wahrscheinlich auch schon sagen können so, okay, René, jetzt äh, wird mir komisch, ich lege mich mal kurz hin und dann mal schauen, ob ich das noch schaffen würde. Ähm, und dann, ja, ich habe das ja selber noch nie gesehen, wie das dann aussieht. Aber klar, wenn der, wenn der Defi dann auslöst, das, das sieht man auch irgendwie von außen, habe ich mir zumindest sagen lassen. Ähm, und dann bin ich danach aber wieder da. Also dann ist man natürlich aber auf ein Neues konfrontiert mit der eigenen Endlichkeit und dann wäre das quasi ein weiterer Moment, ich sage mal, in meinem mentalen Stickeralbum von den Momenten, in denen es hätte vorbei sein können. Und das ist für mich schon, also dieses, was ich gerade mentales sticker Stickeralbum genannt habe, das ist schon auch was sehr, sehr Wichtiges für mich, weil ich dann natürlich sagen kann, was, wen hätte ich danach nicht mehr kennengelernt? Mit welchen Einstellungen wäre ich gestorben? Wenn ich zum Beispiel heute sterben würde, ähm, dann werde ich gewisse Glaubenssätze oder gewisse Dinge, gewisse ähm, ja, einfach äh, ja, Einstellungen nicht mehr verändern, die ich heute habe, wo ich aber vielleicht in zehn Jahren super froh sein werde, dass ich die jetzt anders sehe. Ich weiß nicht, was es genau sein wird, aber mit Sicherheit ist das so. Und genauso werde ich Leute nicht mehr kennenlernen, die mir in zehn Jahren total wichtig sein werden. Und genauso kann ich jetzt quasi zurückblicken und sagen, was weiß ich, ich hätte meinen Freund nicht kennengelernt, wenn ich damals bei der Übernachtung bei meiner Tante in dem Bett da gestorben wäre. Ähm, das, das macht es sehr, sehr äh, konkret und auch sehr viel, ich sag mal, emotionaler, dieses diffuse Wissen, dass das Leben jederzeit vorbei sein kann.
1: Und gibt es denn dann, wenn das jetzt passieren würde, so einen Moment der Traurigkeit, wenn du dann jetzt hier rausgehen würdest, nach äh, so einem ähm, Herzproblem quasi, was akut dann mhm. passiert ist, dass du dann ja, deinen Freund nochmal anrufst in, direkt und sagst, äh, schön, dass wir uns kennengelernt haben. Oder dass du sagst, ach man scheiße, diese Netflix-Serie, die gucke ich jetzt nicht weiter. Eigentlich wollte ich äh, sticken lernen und jetzt lerne ich lieber <lacht> sticken. Also merkst du, dass das Momente der Veränderung sind?
0: Ja, schon total. Also ich meine, im ersten Moment ist es natürlich so, dass der ganz konkrete Plan, den man dann eben doch hatte, zum Beispiel einfach für den Tag oder für die nächste Woche oder sowas, wird halt komplett über den Haufen gekegelt. Ähm, sagen wir mal, man wollte irgendwo hinfahren, irgendwen besuchen, das ist dann natürlich nicht mehr möglich, weil man muss jetzt erstmal gucken. Da, was, da, was da los ist im Herz und das abklären lassen und zu den Ärzten gehen und eventuell ins Krankenhaus. und Das heißt, die kurzfristigen Pläne an sich werden einmal über den Haufen geworfen und dann gehe ich persönlich immer in so einen To-Do-Modus. Also ich ähm, arbeite das dann mehr oder weniger so ab und mache dann die ganzen Sachen, die gemacht werden müssen und rufe die Leute an, die angerufen werden müssen. Und dann, wenn ich alles gemacht habe, was ich tun konnte, setzt bei mir eben immer diese, diese Phase der Reflexion ein, wo ich sage okay, krass, nimm das nochmal als ähm, ja, Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob du eigentlich immer noch auf dem Weg bist, auf dem du sein möchtest. Hast du immer noch diese Prioritäten so verinnerlicht, die du eigentlich weißt, dass du dein Leben so und so äh, führen möchtest, dass die gewisse Menschen wichtig sind? Hast du jetzt vielleicht die in der letzten Zeit doch wieder unter den Tisch fallen lassen? Also solche Gedanken kommen natürlich total und ich äh, versuche, wenn mir solche Dinge passieren, das eben immer als Chance zu sehen und zu sagen, das ist Gelegenheit zur Reflexion und das Gelegenheit, Leuten, die mir wichtig sind, dann zum Beispiel eben zu sagen, dass ich sie gerne mehr mehr sehen möchte oder mehr mehr sie in meinem Leben haben will. Und gleichzeitig ähm, funktioniert es natürlich auch andersrum, dass man dann sagen kann, okay, was tut mir eigentlich nicht gut in meinem Leben? Und... Ähm, wie gesagt, also man kann aber auch nicht in jedem Moment ebenso denken. Aber diese Momente nach den Synkopen sind natürlich solche Situationen, wo man sehr, sehr ehrlich sich selbst in seinem eigenen Leben begegnet und ähm, ja, das ist, wie gesagt, es braucht auch andere Situationen, sonst würde man die Steuererklärung nicht mehr machen. Weil warum die Steuererklärung machen, wenn ich das Gefühl habe, ich sterbe am nächsten Tag. Also ja, und wenn man dann doch nicht stirbt, dann hat man irgendwann ein Problem, wenn man sie nicht gemacht hat. Also das <lacht> ist dann natürlich schon so eine Balance, die man braucht.
1: Wenn du das so erzählst, habe ich einen Gedanken. Du kannst ja mal sagen, ob du diesem Gedanken irgendwie zustimmen kannst. Mein Eindruck ist, alle, die gerade dir zuhören, unterscheiden sich eigentlich gar nicht großartig von dir, außer vielleicht in einem Punkt. Und der eine Punkt ist, dass dir immer wieder durch deinen Körper bewusst gemacht wird, dass es im nächsten Moment vorbei sein kann. Aber du bist jetzt nicht der einzige Mensch auf der Welt, wo es quasi im nächsten Moment vorbei sein kann. Ich bin mit dem Fahrrad hergeradelt. Ähm, man kann Krebs bekommen, man kann was auch immer bekommen, man kann ermordet werden, man kann vom Auto überfahren werden und, 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 und. Es gibt ja so viele Dinge. Und dass wir dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, Idee, Gedöns im Kopf haben, das ist ja absurd. Also ich glaube, so 83 habe ich, glaube ich, jetzt gelernt yeah. in der Corona-Zeit <lacht> ist ähm, so das Durchschnittsalter, was man so erreichen kann in, in Deutschland aktuell. Mm. Aber das heißt ja nix. Also ich kann mit fünf sterben, ich kann auch mit 25 oder was auch immer sterben. Und das betrifft uns ja alle. Und eigentlich sind wir ja alle ständig aufgefordert, uns zu fragen, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Mhm. Investiere ich meine Zeit für die richtigen Dinge? Treffe ich die Menschen, die mir am Herzen liegen? Ähm, der einzige Unterschied ist eben nur, Bams, bei dir kommt immer wieder durch den Körper. Eben auch die Erinnerung und diese Sticker, die du einfach sammelst in deinem Album.
0: Absolut. Also ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich ein Vorteil dadurch, dass mir das so vor Augen geführt wurde und ich habe auch quasi noch einen kleinen Vorteil, weil mein Defi manchmal auch so das Herz einfach anschnipst. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt keine richtige Synkope bekomme, meldet der sich zwischendrin und sagt mir so, hallo Nina, ich bin noch da und äh, denk mal daran, dass das Leben endlich ist. Aber genau wie du sagst, das gilt nicht nur für Leute, die eben mit so einer äh, Herzkrankheit leben, sondern das gilt für jeden von uns und eigentlich ist es wahnsinnig schade, ähm, dann so Sachen zu lesen wie, es gibt so ein Buch von, von Bronnie Ware, heißt die und ich weiß gerade leider nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber es heißt The Top 5 Regrets of the Dying mhm. ähm, und das ist eine Palliativpflegerin, die sich eben unterhalten hat mit Leuten, die im Sterben liegen und darüber ein Buch geschrieben hat, was die ihr so erzählt haben, worüber die so nachdenken und das ist einfach total krass, dass die Leute am Ende ihres Lebens zum Beispiel sagen, dass sie das Gefühl haben, nicht wirklich ihr eigenes Leben gelebt zu haben. Oder nicht Kontakt gehalten zu haben mit den Leuten, die ihnen eigentlich wichtig sind und so weiter. Und das ist natürlich dann in einer Situation, da können die gar nichts mehr dran ändern. Und alle vielleicht, oder zumindest die meisten, die das jetzt gerade hören, die haben die Möglichkeit noch, diese Dinge zu verändern. Und eben nicht eine von diesen Menschen zu werden, über die Bronnie Ware da eben schreibt, sondern zu sagen, ich bin. Also ich persönlich bin ja jetzt in meinen Zwanzigern noch ähm, und ähm, habe das Gefühl, das ist etwas, mit dem man sich in der Regel nicht in einem Alter beschäftigt, diese eigene Endlichkeit, aber es ist etwas, was uns so viel bringen kann, uns in dem Alter damit zu beschäftigen, weil wir dann die Möglichkeit haben, unser Leben eben noch zu verändern. Gleichzeitig kann ich verstehen, dass das Thema Tod ähm, wahnsinnig viel Angst macht. Aber ich finde, dass das Thema Endlichkeit eigentlich nur so ein Unterthema vom Thema Tod ist. Und ich persönlich für mich habe auch entschieden, dass ich mich mit diesem Thema Endlichkeit eben beschäftigen möchte, weil ich so viel mh, daraus ziehen kann. Aber die Themen Trauer, sprich wie der Tod eines anderen Menschen oder auch der, der Leidensprozess, der manchmal ne, das Sterben ausmacht und so weiter, dass das Themen sind bzw. waren, mit denen ich mich, ganz, ganz lange jetzt auch gar nicht beschäftigen wollte. Und das ist aber auch nicht notwendig. Also wir müssen das nicht unbedingt machen, um uns über unsere eigene Endlichkeit bewusst zu sein und dann entsprechend ähm, ja, uns die Frage zu stellen, wie wollen wir eigentlich leben? Weil bei diesem Thema Sterblichkeit, Endlichkeit, geht es nicht um den Tod, sondern es geht um das Leben. Und das ist etwas, das kann sich jeder Mensch fragen und im besten Fall, je jünger, desto besser, ähm, ja, um, um eben das Leben so zu gestalten, wie man es leben möchte und nicht am Ende Dinge zu bereuen.
1: Du hast ja schon gesagt, dass du ein optimistischer Mensch bist. Und Optimismus ist eine der Säulen für Resilienz, also für unsere psychische Widerstandsfähigkeit. Und mich interessiert Resilienz sehr und mich interessieren vor allem Menschengeschichten und Lebensgeschichten und gerade eben von Menschen, die in Situationen gekommen sind, wo man auch dran zerbrechen könnte. Was hast du für eine Idee, warum du trotzdem optimistisch bist,
0: die Frage stelle ich ja auch äh, oft und sie wird mir auch oft gestellt. Ich glaube, ähm, zum einen muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das irgendwie auch schon immer so ein bisschen hatte bei mir und äh, da wahrscheinlich auch mal gucken müsste, woran liegt das. Aber ich habe immer, auch als ich dachte, es wäre Epilepsie, habe ich immer gedacht, so, okay, was kann ich jetzt daraus machen, dass mir das jetzt wieder meine Pläne über den Haufen geworfen hat. Ich habe zum Beispiel mal ein Praktikum gemacht äh, in Bolivien und dann kam eben in Anführungsstrichen epileptische Anfälle und dann dachte ich so, okay, äh, du nimmst jetzt die Zeit, die du eigentlich für das Praktikum hattest, das war eben in La Paz und sehr weit oben und dann haben wir gedacht, hm, vielleicht liegt es daran und so weiter. Das heißt, ich musste da weg und habe mir dann Geld geliehen und bin dann gereist in der Zeit und das war eine der besten Sachen, die ich hätte machen können. Das heißt, bei allem, was mir so passiert, hatte ich schon immer so die Neigung zu überlegen, okay, was kann man da was kann man da Positives jetzt draus bauen aus diesem Scheiß, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, und das ist eben was, da bin ich, auch da bin ich wahnsinnig viel dankbar für, wahnsinnig dankbar dafür, dass ich das äh, eben schon immer so hatte und gleichzeitig, sind ähm, es bestimmt auch Dinge, die mich in meinem Leben geprägt haben, Dinge, die mir auch vor der Krankheit begegnet sind, ähm, wo ich gedacht habe oder wo ich in Anführungsstrichen vielleicht auch so ein bisschen abgehärtet wurde oder gelernt habe, dass ich Dinge auch alleine hinkriege und dass ich Dinge, auch wenn sie eben nicht so gut laufen, zumindest gucken kann, wo mein Raum ist, wo ich noch gestalten kann und ich habe jetzt leider kein Patentrezept, wie man das dann, <lacht> <lacht> wie das jeder auch für sich übertragen kann. Aber. Du
1: bist ja in Kontakt auch mit anderen Menschen, die diese Diagnose haben. Würdest du sagen, du bist da eher so ein, so ein schillener Einzelfall quasi, die mit so viel Optimismus ähm, aufs Leben schaut? Oder ist es etwas, was dann doch viele Menschen als ähm, Ergebnis aus so einer Erfahrung für sich mitnehmen und sagen, jetzt erst recht? Teils. Also weil vielleicht nur ein mhm. Schlussgedanke, ich habe mal vor ganz langer Zeit eine Frau interviewt, ähm, die sehr schwer krebskrank war. Und ähm, die hat sich, nachdem sie gesund war, entschieden, ähm, die gefährlichsten ähm, Bergwanderungen mitzumachen. Und erstmal denkt man sich, wow, du hast diese scheiß Chemotherapie überlebt und hast diese ganzen Qualen mitgemacht. Und jetzt machst du eine Bergwanderung und es sind diese Bergwanderungen, wo Menschen auf dem Weg nach oben sterben. Wo sie mhm. dann auch sagt, äh, am Rande saß jemand und der ist erfroren. Ähm, und warum machst du das, wenn du ähm, hm. quasi überlebt hast und sie sagt, na ja, weil ich überlebt habe, ähm, will ich das Leben jetzt auch äh, nutzen?
0: Mhm, voll. Also ich glaube wirklich teils, teils. Also ich lerne Leute kennen, ähm, das finde ich fantastisch, wie die damit umgehen. Und ähm, ja, auch die auch ihre Geschichte erzählen, die ähm, wahnsinnig positiv jetzt ihr Leben leben und das, obwohl ja, ich, also ich finde es auch schwierig zu vergleichen, aber in, bei vielen würde ich sagen, so, boah, hat es ja noch härter getroffen als mich. Ähm, und trotzdem haben die so eine Positivität. Also ich glaube, dass es schon sehr prägend ist und auch positiv prägend sein kann. Gleichzeitig telefoniere ich mit ganz vielen, die da wirklich sehr darunter leiden, die das Gefühl haben, sie trauen sich eigentlich nichts mehr, die nur noch zu Hause bleiben. Ähm, und ich wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, woran es bei mir liegt, dass ich eben nicht so reagiert habe, sondern ganz anders, aber ähm, es kommt mir so vor, als ob das so ein bisschen ja, etwas ist, wo jeder so eine ganz eigene Reaktion darauf entwickelt und fast gibt es nur diese beiden Extreme, gefühlt jedenfalls. Es gibt die, die wahnsinnig positiv damit umgehen und es gibt die, die sich total zurückziehen und beides hat seine Begründung irgendwo, ähm, mir fällt es halt schwer, mich zurückzuziehen. Ich kann das nicht. Ähm, bei mir kommt dieses jetzt erst recht. Das ist aber eine ganz, das ist keine Entscheidung, sondern das ist ein Impuls.
1: Mhm. Zwei andere wichtige Resilienzbausteine sind Akzeptanz. Also man mhm. geht davon aus, erst wenn wir halt das Negative akzeptieren, können wir quasi auch mit dem Negativen leben und vielleicht auch Strategien <lacht> entwickeln um, warum lachst du?
0: <lacht> nee, das ist lustig, weil ich mich dann neulich drüber unterhalten habe, dass ich solche negativen Dinge einfach wahnsinnig schnell akzeptiere, ah ja. mhm. ähm, wenn ich sie nicht verändern kann.
1: Ja, und so klang es nämlich auch, als du erzählt hast. Also, dass du eben nicht haderst mit dem Schicksal und sagst, ja, warum ausgerechnet ich? Oder es gibt ja noch eine zweite Ebene in deiner Geschichte. Es gab ja einen Arzt, der die Fehldiagnose gestellt hat mhm. und der quasi für diese Identität gesorgt hat. Und das ist ja dann auch eine medizinische Identität, die von folgenden Ärzten und Ärztinnen gar nicht mehr in Betracht gezogen wird, dass mhm. das auch anders sein könnte und viele Folgeuntersuchungen basieren eben auf dieser ursprünglichen ja. und auch da könnte man ja unglaublich viel Wut haben und Frust haben oder ähm, ja, also Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, man gibt sich vertrauensvoll in mm. die Hände von jemandem, man vertraut auf die Expertise und dann kriegt man eine Fehldiagnose und die Medikamente, die man bekommt, die sind sogar noch kontraindikative äh, Dinge mm. für dein Herz und können es noch schädigen und trotzdem scheinst du das ja ähm, akzeptiert zu haben. Und eben nicht in Groll zu leben. Und ein anderer, die, dieser dritte Resilienzbaustein, die fällt mir ein, wenn du redest, ist die Verantwortungsübernahme. Also für die Situation, für das eigene Leben, für die Ziele, für die Wünsche. Mhm. Der Arzt, der die Diagnose bei dir gestellt hat, der hat dir später noch einen Brief geschrieben ja. und sich quasi entschuldigt dafür.
0: Mhm.
1: Wie war das den zu lesen?
0: Ja, also interessanterweise ähm nehme ich ihm Also natürlich nehme ich es ihm auf gewisse Weise übel und gleichzeitig glaube ich, dass er das getan hat, was er für richtig gehalten hat und das hat er in dem Brief auch geschrieben und alleine, dass er auch den Brief geschrieben hat, hat mir schon auch einiges bedeutet und dass er sich entschuldigt hat, hat sich auch bei meiner Mutter entschuldigt, die natürlich da, weil ich so klein war, natürlich der primäre Ansprechpartner damals für ihn dann war und ähm, ich habe mich selber gefragt, warum ich nicht so sauer bin auf ihn, warum ich immer noch sagen würde, so, der hat alles getan, was er konnte. Ähm, gleichzeitig, ähm, ja, ist es natürlich so, dass was mir jetzt wichtig ist, ist, dass diese Ärzte, die diese Diagnosen nicht irgendwie nochmal in Frage gestellt haben oder die eben diese erste Fehldiagnose überhaupt gestellt haben, ähm, dass die wissen, dass sie das in Zukunft nicht mehr machen, dass sie wissen, dass es was anderes sein kann, dass sie mehr hinterfragen. Ich glaube, ähm, ehrlich zu sein, es liegt auch teilweise an unserem medizinischen System, dass wenig Zeit da ist und wenn dann, wenn dann drei andere Ärzte geschrieben haben, so und so ist es, dann habe ich keine Zeit als Ärztin da irgendwie noch mal das zu hinterfragen und nochmal alle, alle Untersuchungen zu machen, so ungefähr, eben mit Ausnahme dieser Ärztin, die dann äh, die richtige Diagnose irgendwann gestellt hat. Ähm, ja, also ich glaube, so ein Stück weit, jetzt wo du gesprochen hast, habe ich <lacht> kurz drüber nachgedacht, ob ich eigentlich an, an Schicksal glaube oder nicht. Und ich glaube, so ein Stück weit, denke ich, tue ich das, dass ich glaube, mir ist das passiert und ich habe das überlebt, auch um zum Beispiel diesen Ärzten, über die wir gesprochen haben, jetzt sagen zu können, so, hey, ihr müsst da genauer hinschauen. Ähm, versucht in anderen Fällen halt anderen Menschen das Leben zu retten, indem ihr genauer hinguckt. Und ähm, dass ich das Gefühl habe, ich kann da jetzt was draus machen. Dass es wie so eine Art Geschenk ist eben. Und ich weiß, das klingt wahnsinnig naiv für andere Leute. Und mein Freund verdreht immer die Augen und findet es alles ganz schrecklich. Also wir sind da ganz, ganz unterschiedlich. Aber... Ähm, ja, ich glaube, manchmal sollten wir auch Naivität nicht so negativ sehen, wie wir es tun.
1: Dein Freund heißt Ben. Mhm. Was, was denkt Ben ganz genau?
0: <lacht> ben kann das Thema nicht mehr hören. Weil ähm, für ihn, klar, für ihn geht es bei dem Thema nicht um seine eigene Sterblichkeit, sondern geht es eigentlich um das, was ich vorhin erwähnt habe, nämlich Trauer, um den Tod von jemand anderem, um den Tod der, von jemandem, der ihm natürlich total wichtig ist. Und ähm, das das kann ich auch nachvollziehen. Ich würde mich jetzt auch nicht jeden Tag über Bens Tod unterhalten wollen. <lacht> ähm, ja, und er sieht das, wie gesagt, eher so, dass es etwas, darum muss man sich kümmern und dann sollte man das möglichst ausblenden und alles tun, was man kann, damit das nie wieder passiert, so ungefähr. Ähm, und das ist halt überhaupt nicht meine, meine Herangehensweise.
1: Dass was nie wieder passiert.
0: Dass eben nie wieder eine Synkope zum Beispiel passiert. Mhm. Also, dass man halt medizinisch das abklärt und dann ist aber dann sollte man aber auch ja, weitermachen, so ungefähr. Und ich habe halt das Gefühl, da steckt so viel Potenzial drin. Mhm. Damit kann ich mich beschäftigen und da kann ich Dinge für mein Leben ableiten und eben dann zum Beispiel das Buch schreiben und äh, diese die Methode entwickeln, die Coaching-Methode, die ich da entwickelt habe. Ähm, das ist alles daraus entstanden. Und Das wäre daraus nicht entstanden, wenn ich mich quasi jetzt nur damit medizinisch beschäftigt hätte. Und das ist aber so, total sein Ding und ich schleppe ihn immer mit auf Friedhöfe, weil ich gehe wahnsinnig gerne auf Friedhöfen spazieren, weil ähm, ja ich finde, die sind in Deutschland auch ganz oft einfach hinter riesigen Mauern, wahnsinnig abgeschirmt, dieses ganze Thema Tod in unserer Gesellschaft ist eigentlich ein riesiges Tabu, wobei, wenn wir einmal darüber nachdenken, ist es das eine, was wir überhaupt wissen über unsere Zukunft. Wir machen uns so viel Gedanken über die Zukunft, wir würden am liebsten alles jetzt schon wissen, was passiert und das eine, was wir wissen, das blenden wir aus. Und deswegen gehe ich total gerne auf Friedhöfen spazieren, weil ich das Gefühl habe, so, das sind die Orte, wo das eben noch sehr ja, präsent ist. Und Ben hasst mich dafür und verdreht immer die Augen. <lacht>
1: Ja, genau, das ist das eine das Einzige eigentlich, was wir wissen, was passieren wird, was uns alle trifft und eigentlich, weil es uns ja alle trifft, das ist es eigentlich auch gar kein Drama, sage ich mal, oder? also weil Das also, ist
0: der Deal im Grunde. Genau. Wir, jedes äh, Baby, das schon im Bauch ist, hat diesen Deal quasi schon äh, unbewusst oder wie auch immer abgeschlossen. Also wir kriegen quasi das Leben nur, weil es den Tod gibt und genauso haben wir den Tod, aber auch nur, weil es das Leben gibt. Also das kann man ja auch so rumsehen. Ähm. Ja, und ich kann mich an eine Szene erinnern, da stand ich eben auf einem Friedhof und habe die ganzen Gräber beobachtet und es war mitten in Berlin und draußen tobte das Leben und ich war quasi umgeben von diesen ganzen, ja, von diesen ganzen toten Menschen unter der Erde und dachte mir, alle, die hier liegen, liegen aber auch nur hier, weil sie eben mal da draußen waren im Leben. Und alle, die da draußen im, im Leben sind und da über diese wahnsinnig befahrene Straße laufen und so weiter, die sind halt dann irgendwann auch, ähm, ja, auf irgendeinem Friedhof oder wo auch immer und so, das ist wie ein und dasselbe im Grunde, wie so eine die klassische Münze ne, mit den zwei Seiten. Die kann man nicht auseinanderschneiden, weil, also es bleiben einfach zwei Seiten. Und ja, wir kriegen das eine nur mit dem anderen.
1: Total, also innerlich habe ich die ganze Zeit so genickt, <lacht> als du das so erzählt hast, weil das auch mal mein Eindruck, wenn jemand sagt, oh, ich bin schwanger und oder ich habe jetzt ein Kind bekommen, dann gibt es immer viel Freude und viel, ach toll und, und alles Gute und so weiter, aber mit eingepreist ist der Tod von diesem Menschen irgendwann mhm. und ähm, das ist nun schon milliardenfach vor uns auch passiert und das wissen wir und trotzdem wollen wir darüber dann gar nicht mehr reden mhm. und das gar nicht mehr wahr haben. Und ich bin auch gerne auf Friedhöfen. Ich kann sehr empfehlen die beiden Jüdischen hier in Berlin, in Prenzlauer Berg und in Weißensee. Ja, den wollte
0: ich mir auch mal anschauen. Ganz ja. toll sind die. <lacht>
1: ähm, und den Südwestkirchhof ähm, Zehlendorf heißt da glaube ich müsste ich noch nochmal nachgucken. Okay. Ähm, ganz, ganz wunderschön. Waldfriedhof. Naja, müssen wir noch nochmal gucken. Mhm. Äh, also mhm. ganz toll. <lacht> und du hast in deinem Buch ähm, auch ein Zitat von dem britischen Evolutionsbiologen Richard Dawkins. Das mhm. passt ganz gut dazu. Da heißt es nämlich, wir werden sterben und das heißt, wir haben Glück gehabt.
0: Mhm. Ja, genau. Da hat er irgendwie seine, seine Trauerrede vorgeschrieben oder sowas. Also die dann, ähm, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie das ist auf jeden Fall eine Rede, die an seiner eigenen Beerdigung gelesen werden könnte. Ähm, und äh, im Endeffekt, ja, ist es das. Wir haben Glück gehabt, er sieht das eben so, dass es statistisch gesehen, er ist, muss man dazu sagen, ja auch Atheist, und ähm, dass es statistisch gesehen so ist, dass man eine mikrobisch kleine Chance hat, überhaupt am Leben zu sein, weil sich quasi vor dir deine Eltern, deren Eltern, deren Eltern und so weiter und so fort, mussten sich alle kennenlernen, genau zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Kind zeugen und so weiter und so fort und dann mussten daraus noch, da gibt es ja hunderttausend Möglichkeiten, was da für eine Person rauskommen kann, an genetischen Kombinationen und jetzt sitzt du hier, wie ist die, also welche Wahrscheinlichkeit ist das, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und wenn man jetzt eben wie er nicht an so etwas wie Schicksal oder eben eine göttliche Fügung oder was weiß ich glaubt, dann ist das ein unbeschreibliches Glück. Aber man kann das Zitat auch einfach so lesen, dass wir eben das Glück haben, ja, einfach, einfach da zu sein, das hier erleben zu dürfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, klar, dafür äh, geht es dann danach halt wieder, wie auch immer man das dann sieht, woanders hin oder ins Nichts oder ja, das ist noch eine ganz andere Frage, die auch <lacht> am Thema Tod hängt.
1: Nina, ich freue mich sehr, dass wir das Glück hatten, hier beide miteinander zu sprechen. Die Wahrscheinlichkeit ist aus ganz vielen <lacht> Gründen total gering gewesen. Ich könnte noch ganz lange mit dir weitersprechen, das machen wir auch gleich in Folge 2. Da wollen wir genauer auf dein Buch und auf deine Coaching-Methode schauen und wollen uns eben angucken, die Mosaik-Methode, die du eben aus deinen Erfahrungen heraus entwickelt hast und die auch sicherlich Hörerinnen und Hörern helfen kann, nochmal auf ihr Leben anders zu schauen, neu zu schauen und auch Veränderungen voranzubringen. Ich danke dir sehr schon mal für diesen ersten Teil hier. Danke dir. Und wenn du magst, kannst du noch sagen, wo man dich erreichen kann, wenn man jetzt schon Fragen hat oder mehr von dir wissen will.
0: Also ich bin auf Instagram unterwegs, ähm, da heißt es Nina Martin books da findet man mich ähm, ansonsten auch LinkedIn oder natürlich meine Website äh, www.ninamartin.de und da gibt es auch eine Kontaktmöglichkeit. Ich freue mich immer, wenn, wenn ihr mir schreibt ähm, mit Ideen oder Feedback oder was auch immer, einfach äh, draufklicken und losschreiben. <lacht>
1: Sehr schön. Gleich gibt es mehr. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du hast ja gerade gehört, Nina hat von ihrem Defibrillator erzählt, der manchmal einfach so anklopft und sagt, hey... Sei dir mal darüber bewusst, dass du noch lebst und dass es aber auch vielleicht vorbei sein könnte und dass das Momente sind, wo sie dann darüber nachdenkt, was ist hier eigentlich wichtig und ist sie noch auf dem richtigen Weg. Und du kannst ja mal für dich überlegen, falls du nicht so einen Defibrillator im Körper hast, was könnten denn für dich so kleine Anstupser sein, die dich im Alltag immer wieder daran erinnern? dass das Leben endlich ist und dass das aber im Grunde genommen nicht das eigentliche Drama ist, sondern das Drama ist, dieses Leben, die Zeit nicht gut zu nutzen. Und was könnte das für dich bedeuten? Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye, sagt René Träder.